0: 我是马萨克，欢迎收听今天的 FM 聊心事。你可以透过 Anchor、Spotify、Google 播客或是 Apple Podcast 收听这个节目。今天要来跟大家聊什么呢？今天要陪你读书。我知道最近很多人在准备资商研究所的考试，这个考试呢，大概从二月初就开始了，然后一直到三四五。就如果说你有进第二阶段面试的话呢，通常到四五月，你的日子还不是很好过的感觉。那现在二十三月份大概都是第一阶段的笔试，很多人都在冲刺啦，写考古题、背东背西的。但是说真的啊，我觉得资商研究所。不是那么的好考哎、欸，一部分是因为智商研究所它考试跟你一起竞争的人太多了，这是一个在文组当中呢竞争非常激烈的研究所。而另外呢，第二阶段假设说你所考的学校是有面试的话呢，你需要做团体演练或者是个别演练。这对于很多非本科学生来说，就会觉得好紧张哦！我根本就不知道资商是什么，我怎么会做资商还有团体资商的演练呢？好，在今天我们陪你读书，我们先来讲一讲第一阶段的考试重点好了。而下一集再陪你读书呢，我们再来讲有关于团体或者是个别资商演练的时候可以怎么去准备。那今天要先来跟大家谈的是，包括。非常常见的资商所考试科目心理学，还有资商与辅导这两科，到底重点在哪里呢？还有说啊，很多时候你去准备资商所考试，它都是考申论题，给你。两三个题目，三四个题目，对，考就是这么的简单哦。然后你需要拼命的写，写出你自己的答案。申论题怎么写呢？在今天的 podcast 当中也会跟大家做分享啦。还有一个最重要的是，我就在准备考试的过程当中，说真的，我们都会有那种很挫折，或者是觉得自己都快要被自己打败的时候。今天的 podcast 最后呢，也会跟你聊聊有关于准备考试的心法，这个也非常重要哦。老实说呢，当初我在考资商所考试，还有我后来考心理师考试之后啊，我有一种感觉是，我并没有觉得资商研究所的题目比较好考。虽然我们都已经经过三年的专业训练了，对不对？但是我觉得资商所有一些题目真的是啊，也是有一点困难。对于一个非本科技生，像我自己以前没有读过心理学，没有读过资商与辅导，更没有读过统计的人，对我来讲，真的是还蛮困难准备的。那有时候。可能你会面临到，就是你要去取舍，说现在这个时间，然后你要考的学校，他们考了几个科目，你要先以哪几科为重点，这件事情就非常的重要。你觉得不要花很多时间去准备英文跟国文，好吗？因为这两科呢，通常有时候占的比例都没有那么的重，我们可以把多一点的时间放在心理学跟智商与服。上面一般来讲，大部分的学校这两科简直就是必考科目了嘛。好，那对于心理学还有智商与辅导，到底重点是什么呢我有一种感觉是，好，我又有一种感觉了，心理学就是一个没有边际的学问，所以你就会发现心理学它的考题真的有时候会让你摸不着它在考什么东西。这个时候有一件事情就非常的重要，叫做写考。当你在准备一件考试的时候呢，你绝对要把他的考古题拿出来写，不管是三年还是五年。如果你没有什么时间的话，那就写三年到五年吧。如果你有时间的话呢，你就写十年吧。为什么会这样说呢？因为之前有网友分享过，说他就是写了很多的考古题，然后他当年在考试的时候呢，他发现有十几题就是从历年的考古题写出来的。也就是说，你有读的话呢。会遇到一些送分题，送分题要不要？当然要啊！所以写考古题这件事情就非常的重要。那因为那时候啊，我在准备考试的时候，也是时间有点不太够，所以我就先从考古题着手。那我从考古题着手的原因，是因为我想要先知道这个学校它比较有可能考什么样的范围。像现在大家应该已经没有什么太多的时间去慢慢的。从第一页翻到最后一页，大概七八百页吧。好，没有时间了怎么办？你先去写考古题，然后把考古题读懂，再从考古题呢去回去推那个课本可能会考什么样的内容。我觉得这可能是一个当你比较没有时间准备考试的时候，可以用来作为小聪明的准备方法。那到底心理学它考的是什么呢？一般来讲啊，心理学考四大重点。人格心理学、社会心理学、发展心理学跟变态心理学。那假设说你是考师范体系学校的话呢，教育心理学也会考个几题。但是我觉得近年来有一种趋势是社会心理学在师范学校其实考的比例也不算低喽。当年我在准备时候啊，我考的也是师范学校体系的，哇，他就考了蛮多有关于社会心理学的东西也，也就还好，我有读到一点。好，那人格心理学是什么？还有刚才讲到了社会发展变态教育心理学到底又是什么呢？人格心理学就是看待人的人格是怎么样形成的。有一些心理学家他可能觉得人格是先天就注定好的，那有一些心理学家他们的学派呢是比较觉得说人的个性是可以从后天学习或后天成长而来的。那这两派大家可能要去分清楚，说到底有什么样不一样的地方啊？到底在谈性格气质，或者是谈人的那个认知学派的时候呢？为什么他们会这样去看待一个人的性格是怎么样形成的呢？这件事情就还蛮重要的哦。那到底发展心理学在讲什么呢？发展心理学它其实有点就像是把人拆成几部分来看，比如说幼儿阶段。然后儿童、青少年、成年，然后到呃老年期，不同阶段或甚至是在不同年龄层的时候，人都有不一样的发展。而在这个发展当中呢，我们可能会面临到不一样的人生任务。我们的大脑也因为随着年纪变长而比较成熟的时候呢，我们可以做出来的功能或判断，或者是一些操作上面的技术呢，我们就可以比较成熟。所以在几岁的时候。可以做到什么样的程度，这件事情就很重要。比如说，举一个例子好了，如果你跟小小孩说：“我把一颗球藏在面纸的盒的后面哦。”好，你就拿一颗球，然后在他面前藏到面纸盒的后面。很小的小面会想说：“球怎么不见了？”然后卡可能就觉得很难过，“嗯，球怎么不见了？”但是明明球在面纸盒后面啊，但是他没有办法判断，他只知道他看不到球，球就是不见了。那在稍微年长一点的小孩，他可能知道说，哦，球没有不见啊，球就被你藏在面纸盒的后面。那如果像我们已经成年了，你把一颗球藏在面纸盒后面干嘛？你很无聊，你很幼稚，我们大概就会有这样的反应。好，在发展心理学里面，他谈到的，不同年龄阶层、不同年龄的阶段，我们都会面临到不一样的发展任务。而在这些发展任务、这些阶段里面呢，我们要做到什么事情呢？这件事情对大家就是要去读起来的，要去记起来的。那接下来我们就讲到有关于社会心理学的部分。我当初真的不知道社会心理学是在做什么的，我真的就是到考试的时候很认真的，就是去翻了一本社会心理学的专书。然后我后来发现啊，其实社会心理学对于我们了解在社会上。人类们会有什么样的行为？这件事情非常的重要。为什么我们会做出这样的行为？背后的动机可能是什么？很多时候，因为我们人是生长在环境里面，我们会受到环境的影响，会受到其他人的影响，我们可能就会做出不一样的行为举动哦。比如说他，他呃，曾经有一个学校的考古题，就曾经出过说。嗯、呃，有人掉到河里面去了。有一个人奋不顾身的跳下去救他，虽然跟他没有任何的血缘关系，但是这个人有点舍身，就是啊、呃、不顾自己的,的生命危险跳下去救他。这是因为什么呢？又或者是呢？有时候我们可能是举个例啦，看到路上有车祸，那呃很多人可能就站在那边，你看我，我看你，没有人要去报警，没有人要去问他，哎，你现在还好吗？这样的现象又可能是因为什么呢？他探讨到很多人类的行为啊，或者是探讨到一些社会的现象啊，用心理学的角度去理解为什么人会出现这样的行为。我觉得社会心理学是还蛮有趣的啦。那变态心理学又是什么呢？如果说。之前真的不知道变态心理学在上什么，你可能以为变态心理学就是在讲变态吧？好，那变态又是什么呢？这件事情，不知道你有没有过这样的疑问呢？变态心理学到底是在讲什么的？变态心理学呢，它讲了非常多有关于精神疾病的部分。而在精神疾病呢，我知道其实最近透过台湾的一些电视剧啦，或者是社会新闻一些社会事件，可能很多人对于精神疾病不是那么的陌生。但是到底这些疾病是因为什么样的原因形成的？它可能会出现什么样的状况、什么样的症状？也许大家就只是听到了社会上每一个人。口耳相传，但又不看书的评论，然后造成社会的恐慌。好，那到底变态心理学要让我们了解的是什么呢？要让我们了解到什么样的疾病会出现什么样的症状？那医生们他们可能是怎么样做诊断的？那医生们他们可以用什么样的呃药物？或者是治疗师们可以用什么样的治疗方式去帮助这些精神疾病的患者？很多时候，并不是说只有因为心理的因素，也会再加上生理的因素、遗传等等的原因，然后这个精神疾病就这样子发生了，或是就这样子产生了。对，可能要让我们用更广的面向去了解精神疾病形成的原因、治疗的方式，还有可以使用什么样的药物。在变态心理学里面呢，会讲到很多关于这个部分。老师说，我真的觉得心理学它不是一门非常好念的学科，因为它的范围太广了，你要认识的心理学家太多了。全世界这么多心理学家，哎，我们怎么可能全部都认识的完呢？但是在每一个领域。非常重要的人物，他们讲过的话，他们提出的理论，呃，一直影响到现在哦的这些人，比如说佛洛伊德、哇、Rogers 这些人，你们就要把他们讲过的话都记起来，因为他们就是很长，不管是在考试卷上出现，或者是你未来自称研究所的时候，会很常出现的人物，他们讲的话。就要好好的记起来。那接下来我们就来聊聊有关于第二个，在资商研究所当中呢，就是一个必备考科，叫做资商与辅导。资商与辅导可以拆成两个部分来看，一个是资商，一个是辅导。前面谈的很多是有关于资商理论、资商治疗学派，还有资商实务工作的应用。那后面这个叫什么呢？后面就是很多跟学校的三级辅导，还有实务工作，实际上要如何去操作，如何去做合作这件事情呢？在不管是学校还是社区医院来讲呢，都非常非常的重要。那一般来讲啦，就是呃，因为目前台湾的资商研究所啊。我觉得还是会啊、呃，以教育体系的比较多一些，但是因为我自己没有考过非教育体系的。什么叫教育体系？就是它原本叫做师范学院、教育大学或者是师范大学，就叫教育体系。那非教育体系，比如说淡江文化这种，就是他们学习的东西就会跟可能一般的师范大学有点不太一样。那如果说你考的是，就是他是医学背景的，比如说你是考高医大的，这应该考试的内容也是会有点不太一样。所以，嗯，我没有考过这么广领域的，我只只能比较以就是考过师范体系的部分了。好，师范体系的智商与辅导时候呢，我觉得把智商理论好好的读起来，然后因为我们还没有这么的专业，我们就先记一个你觉得很有感觉，你读完之后他的理论你还蛮喜欢的，你就先记一个，比如说他的人性观是什么，然后他怎么呃去做治疗的，他的治疗。分成了哪几个阶段？治疗目标可能是什么？他治疗的工作重点可能会是什么？要记这么多东西，然后你要记一个，至少要记一个起来。为什么呢？因为在写考试卷的时候，他很有可能就给你一个案例，然后请你选一个资商学派来写，你要如何治疗或资商或辅导这个个案？这个是不是就会让你觉得？天呐、啊，马上就应用题来了！但是我才刚读到资商理论呢，我都还没有实物工作，我怎么知道怎么应用呢？所以啊，赶快把 Corey 那本书里面的案例看一下，然后我就觉得记一个啦，因为一个就已经有时候对我们来讲已经紧绷了。他的人性观，嗯、他如何看待一个人，然后他在治疗的时候会有什么样的治疗目标，什么样的治疗阶段？那他的治疗处于方式是什么？就至少去记一个起来吧。那其他的理论呢？我觉得还蛮重要的是，就是你一定要知道他们的人性观是什么，还有他们有提出什么样重要的理论。那大概了解一下他们的治疗目标，或者是治疗内容，治疗者具备的特质，这些也是还蛮重要。但就是你能记多少？就记多少吧。刚才我们讲的是资商，那接下来就要讲辅导咯。如果说你是考教育体系、教育体系的学校的话呢，我觉得学校的三级预防。就非常的重要，你绝对要去记得，到底在三级预防工作里面要做的内容是什么，工作目标是什么，有什么样可以执行的方案。而且很重要的一件事情是，三级预防工作绝对不是只有学生辅导中心在做，而是要融入学校的各单位。比如说在初级预防的时候，这时候我们的目标是增进学生的心理健康，免于自我伤害嘛，所以我们可能会做的事情有什么呢？教务处他可能会做把生命教育融入在课程里面，教导学生一些，比如说如何呃处理自己的问题、问题解决能力、抗压能力、提升助人技巧或者是自我伤害的自助技巧等等。那在学务处单位，就比如说有一些辅导室是在学务处底下的嘛，这时候我们就会办理一些关于心理卫生推广的活动啦、生命教育的。或是呢，办理一些自我伤害防治的活动，培养那个自杀防治小尖兵等等，也会在这个时候呢，哎，一起动起来。那学校的总务处会做什么？比如说，像是在学校的高楼架设那个安全网，或者是哎，可能看看学校有没有哪一些角落是比较危险的，去把这些角落变得比较安全一点。比如说呢，可能有些学校就会把高楼的门锁起来，不让学生到高楼去。好，那这听起来很多事情要做的哦，所以不会只有学生辅导中心在做。因此，如果说你看到题目上面是问你学校的三级预防，记得把各单位一起纳进去哦，不要让学生辅导中心一个人做到疯掉。那假设说他只问你学生辅导中心。当然，就写学生辅导中心就好了。那刚才讲的是一级预防嘛？那在二级预防的时候，我们可能会做的是什么呢？在二级预防，我们会做的更多是个别化、个人化的需求。比如说，我们在这个时候的工作目标会是早期发现。早期介入，减少学生自我伤害的可能性，或者是呢，减少他自我伤害变更严重的可能性。这时候会做的比较多，像是呃高关怀的学生筛检，那关怀高关怀的学生进行一些个别资商，哎比较个别化、个人化的处遇方式，这就是在这个时候呢，哎会去进行的工作。那我们可能也会去整合一些学校的各单位，比如说导师、教官。宿舍辅导员等等，一起来关怀学生、关心学生，或者是呢，整合一些专业的人士，比如说社工师、精神科医师，一起到学校来做助战、助校的服务。这可能是在二级预防的时候呢，我们都会去进行的一些工作。那到底在三级预防的时候，我们会做的是什么呢？在三级预防的时候，我们要整合的不是只有学校各单位了，也不是只有。呃、嗯，学校各单位的资源，或者是请其他的专业人士、专业资源到校服务了，而是我们真的要去整合校内外所有，包括社政、警政、卫政的资源，一起来帮助学生。这个时候可能会发生的情况，比如说像是你要去做通报了，比如说学生可能这个自我伤害的行为已经非常。非常严重的影响到校园安全，或者是他自己个人安全的时候呢，在这时候三级预防启动起来，就会有很多事情要做了。比如说，可能我们会去进行一些危机处理。那这个危机处理除了针对呃受伤的人之外呢，还有针对他身边的亲朋好友、他的同学，甚至是有时候呃，当人已经真的呃，这个算是。我们说的，就是自杀身亡的时候呢，我们要如何去呃对外说明，或是要如何去安抚家长、他的亲朋好友、他的学校同学，后续可能还有更多要比较扩大关怀的部分，或是在三级预防的时候要去做的事情。那刚才我这边讲到的，只有在学校部分哦。如果假设说呢，你今天。是去社区工作的话，社区资商工作有四大重点，也要来跟大家分享一下。为什么要分享呢？因为本人我就是在某一年考资商所的时候考到了这题，而且我明明就是考师范学校，为什么来个社区资商呢？还好我那时候有写考古题，然后写考古题的时候就发现社区资商这什么东东，我就赶快去查文献。然后去把社区资商的工作四大重点记起来。那个、嗯、考古题救了我一命，我就会写那一题了。好，那刚才我们讲到的是学校的三级预防工作，你会听到很多，没关系，你可以上网去搜寻三级预防工作，相信你可以找到一些呃政府的资源，帮助你更了解三级预防在做什么。那假设说你今天是被问到说社区。那社区要做什么呢？社区有一部分，呃，叫做直接服务；另外一部分叫间接服务。那社区服务还有包括像是服务个人，或者是呢服务整个社区团体。那这样有什么样的差别呢？你可以自己画一个格子啊，因为它有分成社区直接服务、社区间接服务、个人直接服务。或者是个人间接服务，那在社区直接服务的时候呢，可能会做的一些是预防教育、心理卫生推广的工作。那在个人直接服务的时候呢，可能会做的一些像是物谈、个案管理或危机处遇。那如果说是社区的间接服务会是什么呢？会比较是可能会凝结整个社区的意识啦、啊，会比较是团体一起的工作，或者是他的目标就不是一个人了，而是整个社区整个团体。那个人的间接服务又是什么呢？比如说提供啊、呃、咨询，提供资源连接转介，或者是啊、呃、提供一个社区的支持系统网络、制作团体等等。这个其实说真的，非常的。看起来简单，但做起来不是这么简单的事情。如果说你想要更了解关于社区资商是在做什么的话呢，你也可以上网查询社区资商。即使说呃，很多时候这个学问是要一本五六百页的书才读得起来的。可是呢，当我们没有这么多时间的时候呢，我们就可以先上网去查一下文件，人家整理好的精华版，去了解到底什么叫我們的社区资商。往后你有机会去做社区资商的时候，就再好好的把它读起来吧。原本想说要不要继续分享申论题的部分，但我觉得讲到这边，我自己都已经头昏脑胀了，听的人应该也更头昏脑胀了吧？对不对？是不是这样子？好啦，那我们深度题还是留到下一次，等我头脑清醒一点的时候再来跟大家做分享吧。那为什么今天只分享这两科呢？因为我觉得这两科，呃，算是我在准备自商所考试里面啊，我自己觉得还准备得可以的科目。因为蛮多人去 Instagram 或者是去 YouTube 问我说 ，Masaki， 请问一下，测业与统计怎么准备呢？这是一个数学烂到爆的人，烂到我都阿姨，我不想再努力了。我就是数学烂，我不想再读数学了。只是真的，嗯，在数学部分是没有天分的。然后我那时候，因为我有考嘉一大学，然后我那一年考嘉一大学的时候，他有一科就是考测验与统计嘛。我记得那一科我好像拿了三十几分。老实说，我觉得这对于一个数学烂到爆的人来讲。三十几分是一个鼓励耶，就是至少我没有零分。虽然就是这么烂的成绩，当然也不可能考得上了。但是呃，我想讲的是，就是我那时候准备的方法有一个重点是你的基本名词跟一些基本概念去把它搞懂。因为我记得那时候我考那一第一题。比较复杂的部分呢，就是老话一句，你能读多少就是多少吧。我记得那时候在考智商研究所的时候，真的非常非常的焦虑，因为知道说智商所很多人在考，然后厮杀非常的惨烈。我那一年考试的时候呢，我告诉自己，我一定要一年就考上，因为我那时候人生当中也嗯面临到一些工作的困境，还有一些人生的困境。然后我告诉自己。我一定要一年就把它考上，所以我就给自己很大压力啊。然后朋友就跟我讲一句话，让我释放了一些这个压力。因为那时候我很无聊，我会去查，呃，每一间研究所大概有几个人报名，然后他们录取几个人，去计算说这间的录取率大概是多少，这是非常无聊，对不对？然后我就会给自己更多的压力，是天哪、啊，这些学校的这个录取率这么低，我怎么可能考得上啊？而且这些人一定都很厉害，他们如果是本来就本科系的话，是不是就会考很好？然后就自己幻想一堆有的没有的情节，让自己陷入焦虑当中。但是后来朋友告诉我说：“你管这么多干嘛？你管他录取率是几趴？反正对你来说，你的录取率就是50趴，有录取或者是没有录取。”他这样告诉我的时候。我觉得，哎、欸，好像也对，哎，这样听起来我好像更有控制感，跟更有方向的感觉。因为我一刚开始那个焦虑是有点失去控制感，我没有办法去预测自己会考得怎么样，但我又一直去想一些，呃，幻想自己在边脑补的事情，让自己非常的紧张，非常焦虑。然后在写考古题的时候，因为连题目都看不懂，在问什么的时候，也会坐在电脑前面觉得很沮丧。然后有写到哭出来的时候，在那个时候呢，我就告诉自己说，我知道我自己的底子没有那么的好，我知道我要花更多的时间，或者是我需要在这短时间里面花更多心力去准备。但不管怎么样，就是在还没有考试之前。绝对不要先被自己打败，还是要打起精神，好好的念书，好好的尽力读一把，反正去考就对了。有没有考上呢？就再说吧。那时候我们还是抱着这样的心情去读书，去写考古题。然后我觉得考运也是非常重要的一件事情，所以呢，好好的准备，好好的写考古题，或许老天爷就会眷顾你。今天的 F N 聊心事就跟你分享到这边，那下一次我们有机会会再谈有关于写生论题的部分。那我是 Masaki， 我们就下一次的 F N 聊心事再见喽。如果说你想要知道更多有关于自商所考试或者是心理师考试的相关内容，或者是考科的准备办法的话呢，也可以上 YouTube <音樂> Mas Life M A E P S。心理师的日常，上 YouTube 频道查询就可以喽。那我们就下次再见喽，拜拜。